Buenos días a todos, bastante gusto verlos esta mañana, yo sé que muchos de ustedes se levantaron extra temprano el día de hoy para poder ir a votar y aún así poder llegar a, a la iglesia, otros están posponiendo uh, ir a votar para hacerlo quizás más en la tarde y estar aquí con nosotros y yo creo que eso es bueno y me da bastante gusto que estén con nosotros y quizás algunos de ustedes dijeron déjame voy a la iglesia primero, busco dirección de Dios antes de ir a votar porque no sé ni por quién votar. Y otros quizás están aquí porque están bien preocupados por, por, por México ahorita. Y si usted sabe, vamos a la iglesia hoy. Hoy voy a la iglesia porque quién sabe qué va a pasar y queremos que pase lo mejor. Entonces, to, tomando eso en cuenta y si hicieron eso, creo que es una muy buena decisión. Porque si están preocupados, dice la Biblia que debemos llevar todas nuestras cargas a, a, a Jesús. Y, y están preocupados por México. La primera persona con quien debemos ir es Dios y, y orar por Él. Entonces yo quiero iniciar el día de hoy este, este mensaje que se titula Pelea. Y vamos a, a pelear eh, por México mediante la oración. ¿Les parece? Vamos a orar rápidamente. Los invito a que oren conmigo. Padre, venimos ante ti esta mañana y Señor, pedimos por México. Amamos a México, queremos lo mejor para México, Señor, pero sabemos que, que hay una lucha grande en, en muchos sentidos para, para el bienestar de México. Hay muchas personas que quieren liderar el país, pero tú sabes quién, Señor, es el más indicado. Tú sabes quién es el que va a ayudar más a México, tú sabes quién va a, a dirigir a México de la mejor manera. Y Padre, yo te pido que... Uh, y con fe, porque sabemos que tu palabra dice que tú eres quien pone a las personas en autoridad y quien los quita, y Señor. Y pedimos que te inter intervengas en esta elección uh, que hoy se hace por, por posición de liderazgo en, en, en todos niveles de México el día de hoy. Y lo más importante por el presidente de México, Padre, y que, que tú puedes poner en, en poder convencer a, a las personas de México a que voten Uh, por la persona que tú quieres que, que voten, el, la persona que va a ayudar más a México, que va a dirigir a México con, con justicia, con, con ética, con uh, de un hombre que sea un hombre uh, íntegro, un hombre de honestidad, un hombre con principios y, y valores que están de acuerdo a tu palabra, Señor. Te pedimos por México, protéjanos, guía, guíenos, Señor, y que se haga tu voluntad en esas elecciones el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como decía, estamos en la segunda parte de nuestra serie de pelea y, y a todos nos gustan las peleas. A todos nos gustan las peleas, especialmente los hombres. Uh, probablemente tenemos algunos cuantas cicatrices que, que refleja cuánto nos gustan las peleas. Este, pero en México, en, en México especialmente, nos gusta el, el box. Y, y México es, es conocidísimo por producir boxeadores. De, de nivel mundial Campeones en el box este, y, y, y a mí me gusta el, el box y, y bueno, va con, con el tema más o menos el día de hoy De esto de, de estar peleando y boxeando Y no, no sé si ustedes sabían Pero lo, los que conocieron a, a mi abuelo que, que ya fue a estar con, con el señor Hace dos años uh, y, y, y poquito ahora este, Mi abuelo era un boxeador Le encantaba el boxeo Creo que por eso quiso venir a México porque les gusta mucho el box aquí y él siendo boxeador, él, él cuando era joven boxeaba y era bueno, eh, fue campeón de guantes de, de oro en, en su estado y le, le, siguen, le conocían como rojo porque era un pelirrojo y era un, era un boxeador 
y siempre, y, y los, que, los, los que lo recordamos de él, lo hacemos con cariño, y si conocías bien y pasaba cierto tiempo con él, incluso eso nada más no tiene nada que ver con el mensaje, pero me acuerdo que mi abuelo tenía las manos bien rápidas y el estómago bien duro, tenía el estómago ya, ya tenía el estómago ya grande, porque estaba, estaba panzoncillo, ya, ya, ya de, de, de grande, pero estaba durísimo, y siempre decía, pégale, le decía así, pégale. Y, y, y siempre lo vi estirando manotazos y pescando moscas del aire, así, así de veloz, a los setenta y tantos años, así pescaba moscas y las mataba y las aventaba al piso. Y seguía, estábamos en una conversación con él, y pasaba una mosca y ¡cuch! levantaba el piso. No estoy mintiendo, no lo estoy inventando, ¿quién sabe cuántas moscas? ¿Cómo estaría México si no fuera por mi abuelo de moscas? Porque mató muchísimas moscas. Este, pero, pero era un hombre que le gustaba el box. Uh, y, y, y era un hombre que, que también, y yo lo alcancé a ver con mis propios ojos eso también, era un hombre que peleaba otro estilo de pelea, una pelea espiritual y, y eso es lo que yo más admiraba de él y, y estuvimos hablando la semana pasada acerca de esa pelea espiritual que existe y vimos que todos estamos en un ring, todos nosotros nos encontramos en un ring, estamos en una pelea, es una pelea que se pelea con armas espirituales, no se pelea con guantes de box, se pelea con armas espirituales y hay una guerra espiritual muy real. Este, Efesios 6.12 nos dice, el apóstol Pablo hablando, dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Y, y estuvimos hablando de, de lo que eso significaba la semana pasada y lo importante que es reconocer que hay una lucha espiritual todos los días que afecta cada área de nuestras vidas. También vimos que en esta lucha tenemos un campeón y su nombre es Jesús. Él ha peleado por nosotros y sigue peleando por nosotros y, y muchos cuando piensen en Jesús, piensen en un, un humilde siervo, uno que lavaba pies, uno que, que fue colgado en, en una cruz. Uh, pero Y eso es lo que es, quien Jesús fue mientras estaba en la tierra, porque por, durante un tiempo Él se, se despojó de sí mismo, dejó su cielo y, 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 y el poder y su autoridad, se humilló y, y, y vino a servir para ser de ejemplo como nos, a nosotros de cómo debemos de servir a otras personas. Fue un, ex, un ejemplo perfecto en cómo ser un siervo, pero no se quedó así. Después de que cumplió su misión en la tierra, Él regresó, morí en la cruz venciendo el pecado y la muerte y, y regresó al cielo y ahora está a la diestra del Padre y reina en poder absoluto. Y la Biblia dice acerca de Él que el Señor es un guerrero. Nuestro Señor es un guerrero, es un guerrero que vimos en la inscripción de la semana pasada, de que Él tiene ojos de, como de fuego, tiene una espada que sale de su boca. O sea, en una inscripción de un guerrero, su, 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 su túnica dice que está bañada eh, de, de sangre y algunas personas como que este es, eso no me suena para nada a la persona de, de, que, de, que leía yo en el Nuevo Testamento o lo que me contaba de niño. Es que ya no es, sí, es esa persona en su totalidad, pero también ahora ya no es así, ahora es un, también es un guerrero, regresó a su poder, es, es un guerrero. Y, y, y es un guerrero conquistador, pelea con justicia y a favor de los indefensos. También vimos que nosotros somos llamados a pelear en la pelea que nuestro guerrero, nuestro Señor Guerrero Jesús está peleando también. El apóstol Pablo nos exhorta, pelea la buena batalla de la fe. Nosotros, si tú eres si tú eres un seguidor de Jesús, tú has sido llamado a pelear la buena batalla de la fe. 
y nos advierte que, que no se puede ganar, el mismo apóstol Pablo, no se puede ganar esta batalla en nuestras propias fuerzas. Es imposible ganar esta batalla en nuestras propias fuerzas, pero sí se puede ganar en Cristo, con la ayuda, cuando estamos peleando de parte de Cristo y con Cristo. En Romanos 8.37 el, el apóstol Pablo dice, sin embargo, en todo esto, y cuando dicen todo esto se refiere a toda la guerra espiritual en la cual nos encontramos, la guerra espiritual que tenemos todos los días, que existe, que es real. Y vimos la semana pasada de una manera aplicable y, y con muchos ejemplos de qué significa y cómo se ve la guerra espiritual. Sin, sin embargo, en todo esto pelea uh, en, en esta guerra espiritual. Somos más que vencedores, pero no nuestras propias fuerzas, sino por medio de aquel que nos amó. Hay una guerra espiritual, es muy real. Todos nos encontramos en ese ring de pelea. Jesús es nuestro campeón que pelea por nosotros y pelea con nosotros. Y si nosotros peleamos en Él y con Él, nosotros somos más que vencedores. Ahora, la, también vimos que por qué pelear, porque hay muchas personas que no pelean, porque, porque por muchos motivos, porque no les interesa, porque lo ignoren. ¿Por qué pelear? Y yo les, les animaba a pelear por tres razones. Número uno, porque Dios te ha llamado a pelear. Número dos, porque hay mucha necesidad. Para, para gente que esté peleando esta batalla espiritual. Y, y número tres, porque Jesús peleó por nosotros. Ahora, quiero decirles a ustedes, hombres, escúcheme todos los hombres, véanme aquí, todos los hombres, viéndome aquí a, a los ojos. Hombres, tú tienes un corazón de guerrero. ¿Me escucharon? Ustedes son guerreros. Dios te ha llamado a ser guerreros. ¿Se escucharon esos hombres? Eso es parte de tu identidad. Dios te ha llamado a pelear. Te ha llamado a ser un guerrero en la batalla que se está peleando en el, en el ámbito espiritual. Ok, hombres, acepten esa identidad como tú. Y ahora, mujeres, por favor, vénganme, vénganme acá. No quise mezclarlos. Mujeres, ustedes son guerreras. Han sido llamadas a pelear en esta batalla espiritual todos los días. Dios te ha capacitado con todo lo que necesitas para hacerlo. Si es que tú, eres, tú has puesto tu fe en Él y eres su hija, te ha capacitado, tiene su espíritu, ha sido llamada a pelear. Son guerreras. La pregunta no es si vas a pelear o no. Como somos guerreros, es parte de quienes somos, todos estamos peleando. La pregunta no es si vas a pelear o no. La verdad es que todos estamos peleando por algo y para alguien. Todos estamos peleando por algo para conseguir algo y para alguien. La pregunta no es si vas a pelear o no. La pregunta es para qué y a favor de quién vas a pelear. Como tú eres guerrero, como tú eres guerrera, es parte de quién eres. Tú siempre, todos los días estás peleando por algo. ¿Y, y por, qué son algunas cosas por las cuales tú puedes estar peleando? Bueno, quizás estás peleando por ti mismo, por tu familia, por tu país, por tu jefe, para Dios, para el enemigo. ¿Estás peleando? ¿Para quién estás peleando? ¿Para qué estás peleando? ¿Para fama, aceptación, poder, placer, diversión? No es cuestión de si vas a pelear o no, estás peleando por algo y para alguien. La pregunta que hoy yo quiero que, que se hagan, que analicen a sí mismos, ¿para quién estás peleando y para qué estás peleando? Porque eres un guerrero, eres una guerrera y estás peleando por algo y para alguien. En las próximas semanas quiero darles tres causas por las cuales vale la pena pelear. 
Y hoy voy a decirles la primera parte. ¿Están listos? Guerreros, guerreras, esto es la, una causa que por la cual vale la pena pelear. Pelea por la justicia. Pelea por la justicia. Guerrero, guerrera, pelea por la justicia. Vamos a contestar estas tres preguntas acerca de, de esta pelea por la justicia. La primera vez, ¿qué significa pelear por la justicia? Número dos, ¿por qué pocos, pocos pelean por la justicia? Porque son pocos los que lo hacen. Y número tres, ¿por qué pelear por la justicia? ¿Qué significa pelear por la justicia? ¿Por, por qué son pocos los que pelean? ¿Y por qué pelear? ¿Por qué vale la pena pelear por la justicia? Mi anhelo es que todos salgan de aquí el día de hoy determinados a pelear por la justicia y que tengan una idea de en qué área van a estar peleando por la justicia. Entonces vamos a iniciar rápidamente. ¿Qué significa pelear por la justicia? Pelear por la justicia es pelear por los que no se pueden defender. Pelear por los que no se pueden defender. Esto es algo que... que que puedes encontrar en todas las escrituras si tú fueras el héroe de principio a fin descubrirías que el corazón de Dios y hay muchas enseñanzas acerca de pelear por los que no se pueden defender es pelear ¿qué significa esto? es pelear por las viudas es pelear por los huérfanos por los que están en pobreza extrema es pelear por los que están injustamente han sido encarcelados pelear por los perseguidos por los bebés aún no nacidos que están bajo ataque en todas partes del mundo. En contra del abuso, es pelear en contra del abuso de la mujer y los niños. Es pelear, pelear en contra del tráfico de sexo. Es pelear en, uh, uh, por los derechos incluso de los animales y, y de otras, otras partes de la creación de Dios. Es pelear por, por los que no se pueden defender. Parte de, de, de la lucha a la cual estamos, somos llamados a pelear como hijos e hijas de Dios es pelear por la justicia. Y pelear por la justicia es pelear uh, por los que no se pueden defender. ¿Qué son algunos ejemplos específicos de cómo esto, cómo tú puedes pelear por esas cosas? Y son solo unas pocas y hay muchas que puedo decir. Uno quizás es ser un voluntario por, en una organización que se especialice en rescatar a personas del tráfico de sexo, por ejemplo. Al final voy a dar algunas estadísticas que son espantosas acerca de algunas de estas cosas. Pero una manera que tú puedes pelear por la justicia es quizás ser parte de una organización que pelea a favor de una de estas causas que acabo de mencionar, como por ejemplo el tráfico de sexo. Quizás puedes apoyar con donativos, con dando dinero a una organización que se especializa a rescatar a, a, a personas de, de la pobreza extrema o personas que están sufriendo de, de otras maneras que no se pueden defender a sí mismos. Quizás pelear por la justicia en defensa de los que no se pueden defender es ser un buen vecino y ver por las personas que viven en tu calle o en tu cuadra que se encuentran en una situación en la cual ellos no se pueden defender a sí mismos. Es levantar la batuta, decir yo voy a pelear por la justicia aquí en mi colonia y yo voy a hacer esto a favor de aquellos que no se pueden defender. Incluso puede significar arriesgarte y ponerte entre un aprovechado y su víctima. Hace un, algunas semanas 
Yo estaba en la casa y era muy noche, mi esposa se levantó para, para ir al baño y, y escuchó por la ventana de, de nuestra casa una mujer que gritaba y, y lloraba. Y, y se preocupó ella por, por esa persona y levantó el teléfono y le habló a la policía que dijo dónde estaba y lo que estaba escuchando, parecía que estaban matando y estaban violando, no sabía qué estaba haciendo a una persona cerca de nuestra casa, es, era obviamente oscuro, no, no veíamos qué estaba pasando, solo se escuchaban los gritos, entonces habló la policía, la policía na, no llegaba y no llegaba, volvió a hablar y no llegaba y no llegaba y volvió a hablar y no llegaba y se escuchaba que esa, esa persona tenía mucha necesidad, entonces yo me armé de valor porque mi esposa me dijo que lo hiciera, y, y dije, yo voy a hacer, tengo que hacer algo porque esto es urgente y nadie está llegando a, a defender a esta persona. Entonces yo salí de la casa y lo primero que hice es que fui con los vecinos de que viven abajo a mí. Les toqué la puerta y dije, salgan para que vayan conmigo, pero no escuchaban porque estaban dormidos. Entonces yo tenía un dilema que hacer. Dije, yo me voy a arriesgar, voy a ir solo a, a tratar de defender a esa persona que no, no se puede defender a sí mismo. Y dije... Que me acompañe Dios, esa es una historia verídica, que me acompañe Dios, agarré un fierro de que encontré por ahí y salí en mis chor para, para buscar a, a, a defender a esa persona que estaba indefenso. Y no estoy tratando de pintar un cuadro que soy un gran héroe, la verdad no, yo estaba preocupado, pero sentía que tenía que hacer algo, entonces salí y busqué, y al fin no, no sabía si era una persona que estaba uh, haciéndole mal a una persona o, o qué, mi imaginación por los gritos supuse que un hombre estaba violando a una mujer o algo, o golpeando a una mujer, entonces salí y encontré el lugar donde estaba y, y me puse entre él y la persona que estaba, estaba siendo agredida, este, que estaba, sí estaba, estaba golpeando y tratando de, de violar a, a, esa, a esa mujer, y literalmente, físicamente no, porque estaba dentro de, de una, un lugar cercado y no podía entrar, pero me puse ahí y intervine de parte de ella, hablé y espera, esperé que llegara la, la policía y mientras ella estaba ahí, yo estaba, mientras no llegaba la policía, yo estaba ahí para, para cuidar a, a esa persona. Y una vez que yo la policía, yo regresé a la casa y e hice lo que tenía que hacer. Entonces yo, yo volví a, y le encargué en las manos de las autoridades y, y yo regresé a mi casa con mi familia. Algunas veces pelear... Por los que no se pueden defender, significa ponerte en situaciones incómodas, incluso que pueden ser peligrosas. Gracias a Dios me protegió y la verdad la situación resultó no ser uno en que yo estaba en peligro. Era una persona, no eran diez. Eh, pero pudo haber sido distinto, pudo haber sido distinto. Y sabes que tú eres llamado y yo soy llamado a pelear por los que no se pueden defender. Independientemente de su situación, de alguna manera. Y hay que hacerlo con sabiduría, no hay que hacer, uh, entrar sin pensar pero somos llamados a pelear por los que no se pueden defender. Otra manera que podemos pelear por la justicia es pelear por lo correcto. Pelear por lo correcto. Pelear en contra de la corrupción, la inmoralidad, la deshonestidad y a favor de la integridad. Algunos ejemplos específicos de esto en la vida diaria pudiera ser organizar o participar en una campaña de personas que están tratando de pelear en contra de la corrupción en el gobierno. Ser parte de esa pelea de, de que está quizás poniendo una luz sobre algo que se está haciendo mal en, eh, en gobierno o alguna parte de sociedad. Es confrontar una situación quizás en el trabajo que está éticamente inaceptable. Como el robo, el mal uso de recursos, la práctica de la mentira a los clientes para aumentar las ventas, evadiendo impuestos, etcétera. 
Pelear por lo correcto puede significar hacer algo por ese estilo. Así de práctico. Algo está haciendo mal y tú eres llamado a pelear por la justicia. Entonces dices, yo voy a pelear por la justicia en ese lugar. Yo voy a pelear por lo que es correcto. Lo que no se, lo, lo que no se debe hacer, yo voy a enfrentar eso. Puede significar decir la verdad en amor cuando sabes que a nadie le va a gustar. Incluso eso puede ser en tu familia, puede ser en la escuela, puede ser en alguna parte. Pelear por lo correcto. Pelear por lo, lo correcto. Somos llamados a pelear a favor de los que no se pueden defender. Pelear por lo que es correcto. Y número tres, es pelear por ser justos. Nosotros, nosotros. Pelear por ser justos nosotros. Porque hay una lucha en nuestro interior que tiende hacia la injusticia o, o lo que nosotros queremos para nosotros, aunque, le, aunque sea las costillas de otras personas. Pero nosotros debemos de pelear por ser justos. Nosotros. Esto es pelear por ser un hombre o mujer de integridad, de mantenernos puros, honestos, ser generosos, una persona que sirve a los demás. No es, es, es no aceptar soborno, es no mentir a tus clientes, es no hacer trampa en el examen, es no aprovecharte de otras personas para tu propio beneficio o el beneficio de tu familia o tu, o tu negocio. Es pelear por ser justo tú, ser una persona de justicia. ¿Qué es pelear por la justicia? Es pelear por los que no se pueden defender, es pelear por lo que es correcto, es pelear por ser justo tú en tu carácter. Esto es pelear por la justicia. Se requiere valor, es una verdadera pelea contigo mismo y en veces puede representar una pelea contra otras personas. Pero somos llamados a pelear por la justicia. Segunda pregunta, ¿por qué pocos pelean por la justicia? La verdad, son pocas las personas que se atrevan a pelear por lo que es justo, pelear por la justicia. Motivo número uno, porque somos egoístas por naturaleza. Somos egoístas por naturaleza. Para pelear por la justicia de otros, ¿es necesario dejar de pelear por tus propios planes en veces? Y eso significa que tú no te estás acercando a lo que tú quieres. Entonces, no estamos dispuestos a pelear por otros. Porque estamos demasiado ocupados peleando por nosotros mismos. Lo que nosotros queremos alcanzar, lo queremos obtener. De esas cosas que mencionabas hace rato. Ser aceptados, tener cosas, bienes uh, materiales, uh, adquirir uh, poder, este, favor de las personas, qué sé yo. Estamos demasiado ocupados peleando por nosotros entonces no peleamos por los demás. Muchos, la mayoría de las personas no pelean por la justicia porque la verdad, y somos sinceros, y, y yo también he sido esa persona, es porque, porque somos egoístas. El segundo, la segunda razón por la... Bueno, hay un pasaje en Mateo 6.33 que dice, más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Nosotros muchas veces no peleamos por, por otras personas por la justicia porque estamos tan preocupados tratando de, de edificar nuestro propio reino aquí en la tierra. Pero Dios dice, busque primero el reino de Dios y su justicia aquí en la tierra. Y literalmente Dios hace una promesa y su promesa es, tú busca lo que a mí me importa y yo me encargo de darte lo que es importante. Busca lo que me importa a mí 
pelea por lo que es importante para mí y yo te voy a dar lo que es importante. Quizá no nos va a dar todo lo que queremos, pero la promesa es nos va a dar lo que es importante. Todas estas cosas por las cuales te estás preocupando que si no vas a alcanzar, si no vas a tener, si no vas eh, esas preocupaciones, no te preocupes por esas, entrégame esas cargas a mí, busca mi reino y mi justicia y yo te voy a dar lo que es importante. Somos egoístas, por eso no peleamos muchas personas por la justicia. Y número dos, porque pelear por la justicia tiene costo. Pelear por la justicia tiene costo. Por los que buscan la justicia de Dios, siempre se van a encontrar en oposición de los que están buscando su propia justicia. Y eso causa conflicto. No peleamos, o la muchas personas no pelean, porque les va a costar. Me voy a encontrar en conflicto con otras personas que no les interesa la justicia de Dios. Quieren su justicia. Quieren lo que ellos quieren. Y si y, y no es lo que Dios quiere, entonces va a haber problemas y yo no quiero problemas. No quiero batear de esa manera. La, literalmente, pelear por la, 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 uno de los costos de pelear por la justicia puede ser, uh, este puede, te puede costar económicamente, relacionalmente, incluso hasta físicamente. Pelear por la justicia tiene un costo. Ah, hay, hay un ejemplo sin, de, de un hombre que se lanzó para presidente y a lo mejor es un, es un ejemplo extremo y la verdad no sé mucho de su vida, pero es algo conocido y como estamos en votaciones eh, el día de hoy, Luis Donaldo Colosio, todos han escuchado de él, un hombre que aparentemente estaba peleando por la justicia en México y, y peleó con valor y ¿qué pasó? Le costó, le costó la vida. No creo que sea el caso de la mayoría de nosotros si peleamos por la justicia, pero lo que eso nos enseña es que pelear por la justicia sí tiene un costo. Y la mayoría de las personas no están dispuestas a pagar ese costo. Y por eso lo ignoran o lo dejan pasar. Pero el apóstol Pablo dijo, dichosos si sufren por causa de la justicia. ¿Cómo que? Cómo, ¿Quién es dichoso? ¿Quién, a, quién, ¿A quién le conviene sufrir por cualquier motivo? Básicamente lo, lo, que, lo que está diciendo ahí el apóstol Pedro es lo siguiente. Lo que tú pierdas o lo que tú sufras peleando por la justicia no se compara en lo que vas a ganar por luchar por la justicia, por lo que Dios te va a dar. Pero ¿cómo, cómo, me, ¿cómo es que me conviene pelear por, por la justicia si me va a costar? Es que tú no entiendes, te va a costar ahorita. Pero así como les mencionaba de la guerra espiritual, nosotros somos seres espirituales. Y de este punto hacia la eternidad vamos a estar vivos, conscientes de alguna manera espiritual. Vamos, espiritualmente vamos a ser vivos. Y bueno, eso es otro tema. Pero el punto es que lo que nos quede por vivir después de esta vida física en la tierra es mucho más de lo que vamos a vivir aquí. Y Dios va a encargar de, el precio que tú hayas pagado por, peleando por la justicia. Eso no es nada. Es más, te vas a olvidar. Dichosos los que pelean por la justicia. Porque tú vas a estar peleando de parte de Dios y vas a tener toda la bendición y las recompensas eternas de Dios. Pocos son los que pelean por la justicia y los dos motivos principales porque somos egoístas por naturaleza y porque pelear por la justicia tiene un costo y la mayoría de las personas no la quieren pagar. Ahora quiero decirles, oye que les dije lo malo, quiero decirles 
cuatro razones por las cuales deben de pelear por la justicia. ¿Por qué pelear por la justicia? Número uno es porque Dios pelea por la justicia. Quiero leerles tres pasajes acerca de, de nuestro Dios de justicia. El primero dice, Él es la roca, sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos. Dios es fiel, no practica la injusticia, Él es recto y justo. Él pelea por la justicia. Isaías 61.8 dice, yo soy el, yo el Señor, amo la justicia, pero odio el robo y la iniquidad. Dios ama la justicia, pero odia todo lo que sea injusto. Y por último, se asegura, hablando de Dios, dice, dice esto acerca de Dios, se asegura que los huérfanos y las viudas reciben justicia. Les demuestra amor a los extranjeros que viven en medio de ti y les da ropa y alimento. Dios es justo, pelea por la justicia, pelea a favor de los que son indefensos, pelea por lo que es correcto. Es, eso es nuestro justo guerrero Jesús. Eso es quien Él es. Debemos pelear por la justicia porque Dios pelea por la justicia. Así, nada más. Es el número uno. Porque Él pelea por la justicia, nosotros también debemos hacerlo. Número dos. Porque Dios te manda a pelear por la justicia. Miqueas 6.8 dice, ya se te ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que el, de, de ti espera el Señor, practica la justicia, ama la misericordia y humíete ante Dios. Se te ha declarado, hey, si tú eres un hijo de Dios y si, si no sabías, ya sabes, se te ha declarado lo que es bueno, practicar la justicia, amar la misericordia y caminar humildemente ante tu Dios. Siguiente pasaje que habla lo mismo. ¿Por qué Dios nos manda? Dice, dice Proverbios 21.3 Practica la justicia y el derecho. Practicar la justicia y el derecho lo prefiere el Señor a los sacrificios. ¿Quieres agradar a Dios? Lo, él prefiere que practiques la justicia. Es, eso le, le agrada más. Más que los sacrificios. Y número tres dice, defienden la causa del huérfano y el del desválido al Pobre y al oprimido, háganles justicia. Salven al menestero, menesteroso, perdón, y al necesitado. Líbrenlos de la mano de los impíos. Dios nos ha encargado a ser portadores de su justicia aquí en la tierra. Y Él quiere que nosotros veamos en su nombre y, y mostremos su justicia a las personas. Que, que peleamos uh, uh, por los que no se pueden defender, que peleamos por lo que es correcto en todos los niveles de sociedad y que nosotros seamos justos. Debemos de pelear por la justicia porque Dios nos ha mandado a pelear por la justicia. Y es algo que Dios toma muy personal, ¿saben? Hay un pasaje que encontramos en el Nuevo Testamento que habla de, de cuando nosotros le servimos a una persona que no se puede, cuando básicamente peleamos por la justicia, peleamos a favor de los que no se pueden defender y les servimos en una necesidad que ellos tengan. Les damos algo de comer, los visitamos en la cárcel, les damos algo de, de ropa. Uh, cuando peleamos por los que no pueden defenderse de mismos, Dios lo toma tan personal que Él dice, cuando tú haces eso, lo estás haciendo para mí. Así de importante es para Él la justicia, así de personal Él toma cuando nosotros peleamos por la justicia. Es algo muy importante para Dios. 
Escuchen esta siguiente frase. Da libertad y luego da un compromiso al final. Dice, no eres responsable por lo que no puedes hacer. Ah, entonces hay muchas cosas que no puedes hacer. Pero eres responsable por todo lo que sí puedes hacer. Tenía, pensaba que, si pensabas que tenías que arreglar todos los problemas del mundo, no te preocupes, solo eres responsable por lo que sí puedes hacer. Y no puedes arreglar todos los problemas del mundo. Pero sí eres responsable por todo lo que sí puedes hacer. Si pudiste hacer algo, si puedes hacer algo, si está en tu poder pelear por la justicia en alguna área de tu vida y no lo haces, tú eres responsable delante de Dios por no pelear por su justicia, por no buscar su reino y su justicia. Si puedes hacerlo, Dios espera que lo hagas. ¿Por qué pelear? Porque Dios pelea por la justicia, porque Dios nos ha mandado a pelear por la justicia. Número tres, porque hay muchas promesas para los que pelean por la justicia. Y, y eso, es, eso es algo positivo. Solo voy a ver dos, más, dos pasajes, pero hay beneficios para pelear por la justicia. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Eh, si tú quieres, quieres que Dios escuche tus oraciones, pelea por la justicia. Sus ojos están sobre ti. Sabe cuando haces justicia y está dispuesto, está atento a tus oraciones. Hey, ¿Por qué? Porque estás peleando por mi reino, estás peleando por mi justicia. ¿Qué le necesitas? Yo quiero escucharte. ¿Qué, ¿Qué me tienes que decir el día de hoy? Yo estoy más que dispuesto a escuchar tus oraciones. Y número dos, el que va a traer la justicia y el amor haya vida, prosperidad y honra. El que va tras la, la justicia haya vida, prosperidad y honra. Y probablemente la prosperidad de la cual quizás nomás, no, no quiero emocionar demasiado, la prosperidad que viene en nuestra mente, probablemente no la prosperidad de la cual habla aquí meramente en siempre, no, no estoy hablando de abundancias y riquezas, pero el que va tras la justicia y la promesa es haya que vida, eso es bueno, prosperidad, como Dios le termine lo que tú necesitas y honra. Y eso son cosas que hemos visto en esta vida. Piensen en las personas que ustedes conocen que pelean por la justicia. Y algo que te puedo decir de ellos, casi te puedo asegurar que en todos los casos, si realmente hacen esto, sus vidas son mejores que la mayoría de las personas. Y cuando digo vidas, lo que hace una vida buena son las relaciones. Generalmente sus relaciones son muy buenas. No tienen todo pero tienen buenas vidas, son felices. Es, de eso se trata, queremos tener cosas porque creemos que nos hace felices. Las personas más felices son los que pelean por la justicia. Tienen prosperidad, es decir, no les falta. Aún no tienen demasiado, pero no les falta. Y honra. Son reconocidos por lo que hacen. Y más importante, serán reconocidos delante de su Padre Celestial. Son algunas de las promesas que Dios tiene para los que pelean por la justicia, por su justicia. Y el número cuatro, y es el último de estos principios, es que debemos de pelear por la justicia porque el mundo necesita de gente que pelee por la justicia, que pelee por la justicia. El mundo necesita de gente que pelea por la justicia. Les comentaba algunas estadísticas. Yo quiero decirles estas estadísticas. Hoy, en la actualidad, hay 7.6 mil millones de personas en el planeta 7.6 mil millones de personas vivas arriba de 25 mil personas mueren cada día de hambre 
25 mil personas mueren de hambre cada día. 852 millones de personas no tienen acceso a agua potable. No pueden hacer nada al respecto. Estoy hablando de gente que no puede hacer nada al respecto. 852 millones de personas no tienen acceso a agua potable. 153 millones de niños huérfanos. 153 millones. Básicamente uno para cada ciudadano de México. 4.5 millones de personas están atrapadas en el tráfico de sexo. 4.5 millones de personas que están literalmente esclavizados en el tráfico de sexo. No pueden salir. No están ahí porque quieren, no empezaron porque querían. Fueron secuestrados de niños, metidos en, 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 en esos trabajos de, 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 de sexo, favores sexuales. Se vendieron para el sexo y 4.5 millones están atrapados ahí todavía. Uno de cada cinco mujeres en el mundo es abusada sexualmente. Uno de cada cinco. Y al decir esa estadística, eso significa que lo más seguro es que muchas personas aquí han pasado por lo mismo y saben lo que eso es y cuánto daña. El 50% de los niños en el mundo han sido víctimas del abuso físico, sexual o emocional. La mitad de todos los niños vivos han sido abusados emocionalmente, sexualmente o físicamente. Uno de cada cinco alumnos sufre de bullying en la escuela que lleva a muchos suicidios, a vidas afectadas a lo largo de su vida. Uno de cada cinco alumnos. Y ya se sabe que la corrupción en el gobierno, en todas partes del mundo, estoy viendo estadísticas acerca de esas, están muy complejas y se tardó mucho tiempo para, para mostrarlo. Pero hay mucha corrupción en todas partes. Y lo triste es que no solamente sabemos que existe, pero que hemos llegado como sociedad a esperarlo. Esperar que sean corruptos. Hasta hay un dicho que dice, yo he escuchado decir y lo escucho y digo, ¿cómo es posible? Pero, pero he escuchado el dicho, pues de perdido que entre alguien más, dale la oportunidad a alguien más a robar. O sea, quita los que siempre roban y pon a alguien más, dale la oportunidad a alguien más que robe. Hasta ese nivel es la corrupción en los gobiernos. Hoy el mundo necesita de hombres y mujeres que se atreven a pelear por la justicia. Hoy México necesita a mexicanos y mexicanas que peleen por la justicia. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Peleemos por la justicia. En el área de trabajo, en la política, en la sociedad. En todos los niveles hay necesidad de hombres y mujeres que peleen por justicia. ¿Qué vas a hacer? ¿Por qué vas a pelear? ¿Y para quién vas a pelear? ¿Para qué vas a pelear y para quién vas a pelear? Piensen en esto, estas frases. No puedes cambiar el mundo, pero puedes cambiar el mundo de alguien. Se siente abrumador todas esas estadísticas. 
Y sabes que ni tú, ni yo, ni todos nosotros trabajando juntos podemos cambiar ni solucionar uno de esos problemas por completo. Pero sí podemos cambiar el mundo de alguien. Tú puedes impactar, tú puedes ser justicia de Dios en la vida de alguien y eso va a cambiar su vida y probablemente su eternidad. Tú puedes hacer eso. Dios te ha llamado a pelear por la justicia. Te ha equipado para hacerlo. Tienes en tus manos ya lo que necesitas para pelear por la justicia. Y tú puedes cambiar el mundo de alguien. Que nos lleva a lo siguiente. No eres responsable por lo que no puedes hacer, pero sí eres responsable por lo que sí puedes hacer. Si puedes hacerlo, entonces es tu responsabilidad hacerlo. Hay una frase muy conocida que dijo Edmund Burke. Para que triunfe el mal, solo basta con que los hombres buenos no hagan nada. Para que triunfe el mal, basta con que los hijos de Dios no peleemos por la justicia. Que peleemos por lo que nosotros queremos y ignoremos toda la injusticia que hay. Las cosas más aterradoras, las, las más horrendas que han sucedido en la historia han sido porque hombres y mujeres no han hecho lo que podían hacer. Se preocuparon por lo suyo en vez de hacer lo que estaba en sus manos. Seamos la diferencia nosotros. Peleemos por la justicia. Este día los exhorto a pelear por la justicia. Es una pelea por la cual vale la pena pelear. Es una pelea en la cual tú puedes tener un impacto. Es una pelea en la cual tú has sido llamado a pelear. Tú has una pelea por la cual Dios pelea. Es una pelea por la cual hay bendiciones para quienes lo hagan. Y hay mucha necesidad de que pelees por la justicia. ¿Qué vas a hacer? De todas las batallas existentes que se mencionaron a favor de la justicia, ¿cuál vas a escoger tú? ¿Para qué cosa específica vas a pelear tú? No puedes hacerlo todo, pero puedes hacer algo. No puedes cambiar el mundo, pero puedes cambiar el mundo de alguien. Entonces yo te desafío el día de hoy que te, re te recomiendo que empieces por pelear por ser justo tú como persona. Inicia con eso. Sé justo. Si eres deshonesto, si estás robando, si te, si te ha faltado integridad, si te has aprovechado de otras personas o, o, o has practicas aprovechar a otras personas, pelea por ser justo tú. Pelea por ser justo tú como persona. Pelea por la justicia en tu propia vida. Luego, pelea por lo que es correcto. Hay injusticias en tu casa, trabajo, escuela y ciudad. ¿Qué puedes hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué diferencia vas a hacer tú? Hay injusticias en todos lados. Escoge uno y pelea por la justicia. Y por último, pelea a favor de los que no se pueden defender. ¿Qué necesitas hacer? ¿Qué necesidades hay que, que tú puedes resolver? De otras personas. Pelea por los que no se pueden defender. Hay muchos. Probablemente hoy mismo ya has visto algunos. Y vas a ver más. Pelea de parte de los que no se pueden defender. Y saben que no sé cómo vas a pelear 
por la justicia, pero sé que si lo haces, el mundo que alguien más te entregó así en la forma en la que está, va a ser un poco mejor después de que te vayas que ahora. Y vas a estar peleando de parte de Dios y con Dios por el reino de Dios y la justicia de Dios. Amigos, peleemos por la justicia. Vamos a orar. Padre, te, te confieso, te confesamos. Yo sé que somos faltos en esta área. Hemos estado demasiado ocupados peleando por nuestra propia justicia y hemos pasado de alto tu justicia. Entonces lo primero que nos toca hacer es reconocerlo, arrepentirnos de eso. Entonces eso hacemos, nos humillamos delante de ti y queremos buscar tu justicia. Padre, en un mundo con tanta necesidad es abrumador pensar y saber que no podemos cambiarlo todo. Pero sabemos que eres un Dios justo y nadie, se está, nadie está saliendo, se va a escapar con lo suyo. Sabemos que tú vas a dar el justo juicio a cada persona. Y no debemos de preocuparnos por lo que no podemos cambiar, solo por lo que sí podemos cambiar. Así que Señor, te pido que pongas en el corazón de cada uno de nosotros la manera específica por la cual nosotros debemos y, y podemos pelear por tu justicia aquí en la tierra. Empezando por nosotros peleando por lo que es correcto en el trabajo y peleando por los que no se pueden defender. Señor, te pedimos por México que tanto necesita de hombres y mujeres que peleen por la justicia en todos los niveles, en todos los niveles de la sociedad. Para levanta hombres y mujeres que peleen por tu justicia. Señor, denos la fe y aumenta nuestro amor lo suficiente para dejar de pelear por nosotros tanto y pelear por lo que a ti te agrada. Y confiar en que tú nos vas a dar lo que es importante para nosotros. Padre, te amamos. Gracias por lo que estás haciendo. Haz tu voluntad en nuestras vidas. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén.